0: Ai, obrigada,
1: Jennifer. Também acho que não precisa. Pode ficar natural mesmo.
0: Com make de panda, né? né? Por isso que eu uso
1: óculos. Brincadeira.
0: Gente, enquanto o pessoal vai entrando, essa aí é a Vivi, pra quem não Olá. conhece. Eu falei dela na... Na live que eu fiz com a Laura, ela foi minha doula no parto do Miguel. E a Vivi, ela é mil e uma utilidades na minha vida. Tem <risos> uma Vivi pra mais sua. <risos> e eu fiz uma live com ela recente, né Vivi? Contei um pouquinho do, dos meus partos. E aí, eu gostei tanto desse negócio de fazer live com a Vivi, que ela foi nossa primeira convidada aqui Ai, no Mães E é uma <risos> honra, Vivi, ter você aqui com a gente. Obrigada, imagina. Para falar um pouquinho sobre a lamentação. tenho certeza que as mamães que estão aí vão adorar te conhecer e aprender muito aí com você.
1: Ah, com certeza, vamos ajudar, né?
0: Vamos sim. Vamos lá, vamos esperar só mais um pouquinho. Ó, a Laura tá online aí, gente. Ela vai ficar aí de olho nos comentários, então se alguém quiser ainda mandar alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que a Laura vai acompanhar. Oi, ah, Cris! Que chegou aí também. Você vamos quer lá. que eu vá
1: respe... respondendo as perguntas que você me enviou ou você vai perguntar e eu respondo? Como vamos fazer?
0: Vivi, ó, eu acho que você pode, antes de começar a responder as perguntas, que inclusive chegou uma depois, agora à noite... Hum. É, de uma gravidinha, que tá sentindo um seio bastante dolorido, bem sensível, e perguntou o que ela precisa fazer para se preparar pra amamentação. Então, acho que a gente podia começar daí, né? Tá. Desde a gravidez, o que a gente pode fazer para se preparar? E aí, a gente vai
1: entrando nas perguntas. Legal. Então, tá bom. Acho que muita gente não sabe, mas o nosso corpo começa a produzir o tecido, aliás, a gente nasce né, com tecido mamário, mas ele começa a ganhar forma a partir das 20 semanas de gestação. Então, a gente começa a produzir mesmo o colostro e o corpo entender que vai alinar para frente para amamentar um bebê a partir das 20 semanas Então não é muito incomum Acontece bastante de mulheres na gestação Terem a produção do colostro Acordarem com, né, com a roupa molhada Depois de, de uma noite de sono com Ali com o seio molhado Ou mesmo durante o dia sair um pouco de colostro e, Inclusive já atendi casos De mulheres na gestação que tiveram mastite que é uma, uma inflamação ali do tecido, porque talvez um ducto ficou engurgitado, entupido, e aí isso fez com que evoluísse para uma infecção e aí teve que tratar com medicação, enfim. E aí a obstetra aqui recomenda, né? Então, a gente pode se preparar para a amamentação com bastante informação. Entender o que pode acontecer no seu corpo, o que é normal, o que quer é para prestar atenção. Então, a mulher precisa se olhar muito, se observar, observar suas mamas, ver se elas estão crescendo, se elas estão com o um aspecto normal, se está saindo uma secreção, se ela é compatível com um colostro, né? e se ela perceber que tem alguma alteração ali, sempre procurar um, uma opinião profissional. O que a gente não deve fazer é faz, tentar preparar o seio, porque não tem muito o que preparar. Né? Então, na verdade, tinha-se a ideia que precisava fazer coisas abrasivas para deixar a pele mais firme para evitar o machucado. Mas na verdade, eu ouvi isso... Isso na
0: gravidez do B. Olha, pois tem pouco é. tempo que eu estava grávida do B, quatro anos então, atrás. Então, esses mitos. Pregar com bucha no banco. É
1: pois é deixa o peitinho lá quieto não precisa de bucha não precisa passar hidratante também pomada nenhuma a gente na, na, no, na areola do seio faz os tubérculosinhos que sai uma secreção que aquilo vai ser o próprio hidratante natural né então Deus fez tudo muito perfeito ali o seio tá prontinho <risos> Para é, um bebê mamar. O que, que a gente precisa, na verdade, se preparar são pessoas que têm é, cirurgias, né? Então, se elas fizeram redução de mamas, se elas fizeram implantes. Então, a gente precisa ver que isso traz alguns... Níveis de risco para amamentação. Então, se você fez alguma cirurgia de redução de tecido, é, a minha Nutri indicou uma bucha na gestação. Nutri, pelo amor de Deus, nutri.
0: Vamos cuidar Você da
1: pode? refeição, não do peito. Pois é, não, não precisa, ai, enfim, né? uma pena. E, e assim, não é especialidade, a pessoa está né, desatualizada ainda. Não foi por mal, viu? Foi falta de informação dessa profissional. Mas estava falando, né? quais são os índices de risco? Então, para mulheres que tiveram feito alguma cirurgia, a gente precisa avaliar porque depende da quantidade de tecido mamário que foi retirado, como foi a incisão dessas próteses, pode ter comprometido, não 100%, tá, gente? Mas um pouco, tanto na produção, quanto na viabilização da amamentação por aquele seio, por aquela mama. Então, alguns ductos podem ter sido é, cortados, né, bloqueados em cirurgias. O corpo vai restabelecendo, mas isso não a gente não consegue, em nenhum cenário, garantir 100% uma amamentação exclusiva, né? Lembrar que a amamentação, é, ela não é só nutrição, né? Ela também é vínculo, ela é aconchego... É, é, então a gente precisa entender que às vezes Dependendo do risco que essa mulher tiver na, No histórico do corpo dela Ela vai precisar de um apoio de profissionais De consultoras de amamentação, de pediatras Que sejam a favor da amamentação Para às vezes ter alguns pro, protocolos de hiperestimulação De reserva de leite, né, fazer estoque desde o início mesmo por conta dessas intervenções que podem impactar, tá bom? Mas para as mulheres que já é, para as mulheres que nunca fizeram nenhum procedimento, a única coisa que a gente é, pede é para ver como é que são os mamilos. Então, se ela tem um mamilo invertido ou um mamilo plano, não tem nada o que ela fazer agora. Mas é interessante ela ter o acompanhamento de uma profissional bem no início da amamentação para ajustar com pega. A gente tem alguns acessórios que ajudam a protusar o bico para facilitar nessa pega. Não adianta fazer isso antes, porque quem vai colocar é, o bico bem elástico vai ser a sucção do bebê. A gente não consegue fazer isso antes. Então, é, é só para você se olhar... Né? Então, na gestação, a gente precisa se olhar, ver, e se você acha que tem alguma coisa ali que talvez precise de um apoio profissional, você busque para fazer um pré-natal de amamentação, ou com consultora, ou com pediatra que seja. Tem muitos pediatras que são a favor da amamentação, que fazem o um curso de consultoria de amamentação, para
0: apoiarem
1: e auxiliar essas pessoas na amamentação.
0: Legal, legal. Vivi, então. Se preparou ali, se informou durante a gravidez, né? Cuidou direitinho do corpo, leu bastante, tá super informada. Mas a gente sabe que só isso na gravidez não é suficiente, porque na hora do vamos ver, chegam as dúvidas, vem ali, né? A descoberta, porque a gente tá aprendendo, né? A aumentar É uma coisa que é natural, no sentido de que é da nossa natureza. Mas não é tão instintivo assim, né? para peito pra fora, bota o neném e pronto. Tudo flui não. lindamente. A gente tem as dificuldades, principalmente no inicinho, com recém-nascido, né? E assim, você como consultora de amamentação, é, quais as maiores queixas assim que você vê em relação ao RN? E aí, já pegando um pouquinho do gancho das perguntas que eu já tinha te encaminhado é, de quem tá aí nesse comecinho, aí, tendo umas dificuldades com o bebezinho pequitito em casa.
1: Olha, é, o que é mais difícil mesmo é a, a, a mulher ali no seu purpério né, entender que o bebê precisa dela muitas vezes. E que o bebê chora, e que não é só a amamentação, mas é o comportamento daquele recém-nascido, que a única forma dele se comunicar é através do choro, e aí muitos pitacos remetem que é fome. Né? Então aquele bebê está com fome e aí ela acha que o leite dela é fraco e aí começa uma cascata de sentimentos, inseguranças em relação a isso, porque ela não tem leite ainda, porque né, a gente sabe que o corpo produz colostro e a partir do momento que o bebê nasce, né, que a placenta sai, que o corpo entende, opa, precisamos produzir o leite maduro. Isso, uhum. isso já é em torno de três a cinco dias após o nascimento do bebê. Acontece uma coisa que se chama pojadura, que é a descida do leite. Então, assim, são, são, são acontecimentos que a mulher precisa ficar de olho. Então, se ela não teve uma pojadura é sinal que alguma coisa não está caminhando bem na, na amamentação dela. E a gente tem que entender que a amamentação não é extintiva. Né? Muito se fala do parto, de você sentir o seu corpo, se movimentar, respirar. Que a mulher né, que se conecta com o seu corpo, ela consegue parir tudo. E, na verdade, tudo tem as suas exceções. E na amamentação, o bebê ele não foi formado... É, com o tamanho da boca específica para o seu seio né? A gente precisa entender Que não foi feito ali o encaixe de chave e fechadura Porque o seu corpo pode produzir vários bebês diferentes E o seu peito continua o uhum. assim mesmo então, a gente E quem precisa... teve um bebê
0: prematuro sabe muito bem disso Aquele bebê desse tamanho Com a boca desse tamanho Um peito enorme, cheio de leite tipo Não encaixa tipo Não assim. encaixa Parece então, que não assim... vai dar
1: então, muitas pessoas têm uma imagem né, de amamentação meio romantizada, que o bebê, só colocar no peito, ele vai conseguir. E uma das coisas que eu, que eu bato muito o martelo, eu falo com a, o meu conhecimento de desenvolvimento dos bebês também, é que os bebês não têm controle da cabeça, não têm controle do pescoço. Então, se a gente não guiar ele, não acompanhar ele nessa mamada, não posicionar, ter esse manejo que a gente fala, ele vai ficar com a cabeça toda perdida, o corpo todo mole, falar, ah, ele não quer mamar. A criança
0: está morrendo,
1: pois é, o bebê está lá com fome, querendo mamar, mas ele não vai chegar é, no seu seio automaticamente, né? Isso não, não existe, a gente precisa ajudar esse bebê a ficar numa boa posição, encaixar a boca dele, posicionar bem esse seio para que ele comece a aprender a sugar o peito. Então, o movimento de sucção é um movimento também que é uma aprendizagem. Então, uhum. não dá para a gente imaginar que um bebê recém-nascido saia prontinho, mamando lindamente, que não... Então, assim... A gente tendo essas informações, a gente baixa as nossas expectativas, a gente fica mais atento a alguns sinais. Então, hoje sabe-se que tudo que entra no bebê no primeiro mês precisa sair. Então, se o bebê não está mamando muito bem, ele não vai estar fazendo cocô e xixi. E, obrigatoriamente, no primeiro mês de vida, o bebê precisa fazer pelo menos um cocô por dia. Então, se ele não tá fazendo, é um sinal que aquele recém-nascido não está sendo bem nutrido, né? Após uhum. o primeiro mês de vida, vai, é, a, o sistema digestório do bebê vai tendo mais flora intestinal, absorvendo melhor esse leite, e aí o bebê acaba pulando dias de fazer cocô, acaba que ele não faz tanto, mas o primeiro, os primeiros 30 dias é uma regra obrigatória. E a gente precisa entender também que principalmente no ambiente hospitalar, quando o bebê tem o... a gente chama... não é o, o cocô, tá? Mas tem o mecônio, que muita gente fala que é cocô, mas na verdade é os... É, os fluidos que o bebê teve intrauterino aí, que ele vai colocar para fora, quanto mais ele demorar para colocar esse mecônio para fora, maior são os índices de bilirrubina, que causam a icterícia neonatal. Então, se eu sei que a icterícia neonatal está associada ao índice de alto mecônio no intestino, eu preciso estimular esse bebê a mamar bastante. Né? Então, com o colostro mesmo. Então, o bebê, ele acabou de passar por um parto, independente se é cesárea ou se ele é, é normal. E aí, vai para o hospital para o berçário. Aí, fica lá quatro, cinco, seis horas longe da mãe no berçário. Então, quantas vezes ele poderia ter ido ao peito sem, sem ter, se ele estivesse ao lado da mãe, em vez de estar tá lá no berçário? Então, assim, é uma cascata de coisas que vão acontecendo, que quando você se informa antes, são pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Você chega em casa sem uma receita de lata, você não introduz bicos artificiais porque está achando que o seu bebê quer sugar demais... E ele tá precisando sugar e na Quer verdade. Que
0: o peito, né?
1: Pois é. Então, assim, tendo essas informações prévias, entendendo, né? A importância de ter um contato pele a pele, do bebê estar... É... Ai, Juliana, é fofa. É, dela estar... Obrigada, Ju. É, dela estar nesse contato pele a pele, de deixar uma livre demanda, incentivar esse bebê a mamar, fazer uma compressão de mama. A gente tem várias técnicas para ajudar esse bebê a mamar, extrair esse leite, inclusive de ordenhar a mama mesmo para ir bastante leite para esse bebê, é, faz com que a gente tenha menos intercorrências, as coisas fluem melhor.
0: Rubinho, e uma pergunta aqui que Pegando um, alguns comentários aqui do pessoal que eu já vi. É, tá. Quem tem parto cesárea tem mais dificuldade para amamentar? Por quê? E como que a gente maneja isso?
1: Olha, se essa pessoa que teve o parto cesárea, ela tiver, é, se ela conseguir, né? Tiver uma equipe que apoia ela ali a fazer uma golden hour, a fazer outro, exatamente igual o que a gente faz com uma mulher que teve um parto normal... É, as diferenças são mínimas, tá? É, o que que acontece na cesárea, é por como vai para o centro cirúrgico, a mulher está ali sendo costurada, privam muito do primeiro contato da mãe com o bebê. E a gente sabe que a golden hour, ela faz muita diferença nesse início de amamentação. Então, uma mulher que teve que passar por uma cesárea, se ela puder, ter na sua primeira hora de vida do bebê o bebê ter sugado o peito, sendo estimulado a sugar, amamentar, ela vai ter uma pojadura, ela vai ter é, todos os benefícios que uma mulher que teve um parto normal. O que acontece uhum. um pouco é que o corpo da mulher, numa cesárea de forma eletiva, que ela não entrou em trabalho de parto, demora um pouquinho mais para fazer a transição do leite. Do, do, do leite transitório até chegar ao leite maduro né? Então assim, quando a mulher passa pelo parto normal Ela entra em trabalho de parto e ela precisa ir para uma cesárea Intraparto, basicamente não tem diferença nenhuma Porque todos os hormônios, boa noite Lari A Larissa é é, ela passa por todos os processos é, de trabalho de parto, então a questão hormonal, da ocitocina, e o corpo entende que, que tem um nenenzinho nascendo ali. Quando a mulher vai para uma cesárea de emergência fora de trabalho de parto, a partir do momento que a placenta saiu, porque aí o bebê nasce e a placenta saiu, o corpo vai entender. Então, assim, isso é, uhum. não tem uma regra específica tabelada porque cada corpo funciona de um jeito, né? as mulheres são diferentes entre si, mas a amamentação, que é muito importante, é tentar manter a golden hour é, ser assim quase que obrigatória mesmo. Você tem que garantir que ela aconteça, que é logo após o bebê nascer, dali alguns minutinhos, colocar ele em contato com os seios da mãe, os dois. Se tiver,
0: né, né claro, e alguma intercorrência que impeça, né, esse contato imediato, correr atrás o quanto antes, né? O quanto
1: antes for possível. E se assim, se o seu bebê for para uma UTI, tiver alguma internação, aí a gente precisa de manejo para estimular o seio dessa mulher para continuar nessa produção e oferecer esse colostro dessa mulher que pariu para esse bebê que está internado, né? Porque uhum. mesmo mesmo ela não podendo, ele não podendo estar tá ali na pele a pele, sugando o peito, aquele leite, o banco de leite do hospital pode oferecer é, a, a, o, o seu leite ordenhado para o seu bebê, que é o melhor nutriente para ele naquele momento.
0: É, eu e a Laura também para falar, né, Laura, que. Devejo ter e mamam, e mamam bem E já vi que teve muito que comentou Foi o meu caso, mas é possível amamentar Exatamente então, É possível sim, a gente pode ter né, algumas dificuldades Especiais aí uhum. Nesse início, mas é super possível Ui, Caiu aqui Opa <risos>
1: tá, viu? Eu puxei, É que eu puxei um fio sem querer foda,
0: Ô Vivi e ainda aqui é, do RN, eu acho que a gente já respondeu né, bastante das perguntinhas lá sobre RN. Tem só uma coisinha aqui que eu acho que vale a gente é, falar. Sobre o quando a mulher está né, nesse início aí, que eu é. tive muito isso também. Um peito encher mais do que o outro. né? Eu tive hiperlactação ah. no, no peito esquerdo, então ele enchia mais que o outro. O Bernardo tinha um pouco de dificuldade de mamar. Então quando ele pegava, vinha muito leite de uma vez, ele dava aquela afogada. E aí, a gente tira e, dependendo, produz mais leite, não tira. O que, que é o melhor? Como fazer aí uma massagem, uma ordenha, manual, com a bombinha? O que, que então, funciona melhor?
1: É, vou, assim, nesse caso específico, eu vou voltar um pouquinho antes pra gente entender a lógica, né? É, tá. Quanto mais a gente estimular a mama mas ela vai entender que a demanda dela precisa aumentar. Então, para pessoas que têm dificuldade de amamentação, de baixa produção, a gente usa as bombas elétricas para aumentar essa produção. E elas fazem isso, o corpo entende essa demanda. Então, quando a gente tira leite com bomba elétrica, isso pode causar um, 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 um sinal para o seu corpo que você precisa aumentar a produção. Então quando eu tenho uma mama que já é, ela já está com a, a produção aumentada, eu preciso aliviar o peso dessa mama, para esse leite não engurgitar, não trazer uma mastite, não ficar ali é, preso nos ductos, né, porque o corpo produz muito mais do que a gente precisa no início da vida do bebê, né, meio desregulado. Principalmente quando, quando você tem assim, uma mama maior que a outra, a gente acaba querendo esvaziar aquela mama que está muito cheia. E a gente oferece muito mais aquela mama. E a gente dá o um sinal para o corpo, então, que aquela mama precisa produzir mais. Porque eu preciso esvaziar mais. E aí você dá o um sinal errado. Hoje a gente tem no mercado, e aí não é merchan não, tá gente? Porque nenhuma marca me paga por isso. Mas a gente
0: tem uma. Ah, Estou chamada... querendo, mas ainda não tenho, ah, né? Ah, então,
1: né? Não, nem quero, <risos> na verdade. Que é o coletor de leite, né? O coletor de leite, ele é um, um um copo de silicone com uma ventosa que ele trabalha a vácuo e você pode tirar então o excesso sem hiperestimular. Então ele faz uma sucção gentil, né? E assim. Para que aquela mama que às vezes tem ficado muito cheia ela precisa ser esvaziada para não trazer nenhum problema, mas a gente evita de pôr muito bebê lá, porque o bebê suga e a sucção dele é mais efetiva do que qualquer bomba elétrica. Então, não que a gente não vá oferecer para o bebê, mas a gente vai oferecer menos. E oferecer mais a outra para tentar dar uma regulada. Mas, Mônica, é complicado eu te falar assim quantas vezes, que horas fazer isso, porque depende do organismo de casa da mulher. Então, esse é cada caso. Olha lá, tem uma pessoa que está usando esse coletor. Ele é ótimo, porque ele é de fácil acesso, né? De custo-benefício. Ele, por ser silicone, a gente pode esterilizar. E o leite que ele coleta ali, a gente pode armazenar depois para guardar, para oferecer em um outro momento. Então, ele é um recurso curso muito bom, que às vezes para quem não precisa é, estocar leite tal, nem precise comprar uma bomba elétrica, fazer esse investimento, é melhor você investir numa consultora de amamentação que vai te guiar no melhor processo do que às vezes, ai meu peito está muito cheio, eu vou comprar uma bomba para tirar e você dá um tiro no pé porque não é essa a recomendação uhum. então o olhar do profissional para esses casos específicos faz diferença
0: Uhum. E falando em olhar profissional, teve uma perguntinha aqui, que eu sei uhum. que é super difícil de você responder. É, do recém-nascido, morder o peito. Uhum. É, eu imagino que, assim, uma das coisas, até pela minha experiência com o Bernardo, né? Na época que eu tava, assim, com um dos, dos lados, né? Estimulando mais. Eu percebi que ele dava essas mordidas para tentar parar o fluxo. É um dos motivos do recém-nascido morder? Nossa, um tem, reflexo, assim? Tem tantas <risos> possibilidades.
1: É, ó, vou, vou responder a Larissa. Eu acho que inicialmente é melhor que uma bombinha assim, porque ele tem um custo-benefício super bom. Vou dar uma média assim, ele custa em torno de 40, 50 reais. Uma bomba elétrica boa, você vai pagar mais de 700, 800 reais. Então, é um décimo do valor. E é fácil uhum. achar em farmácias, essas coisas. Então, acho que vale a pena... Quem faz o acompanhamento de pré-natal comigo, eu recomendo, geralmente, ter uma em casa, porque ajuda mesmo. Agora, sobre a mordida do, do recém-nascido, são muitas variantes. A gente precisa, como é que está o frênulo dele, se ele tem freio lingual ou não. Precisa ver como que está a abertura do maxilar dele para fazer essa pega na mama. Qual que é o posicionamento que ele está. Dependendo do tipo de parto que ele teve, se foi um bebê que foi de um parto instrumental, se ele foi, nasceu com vácuo, extrator ou fórceps, isso pode trazer tensões na cabeça, e aí talvez ser indicado passar no osteopata para tirar essas tensões para a criança, para o bebê conseguir abrir mais o maxilar. Depende de como é, uma é que limpeada, é. Assim, né? Exatamente, depende de como que tá tão protuso esse bico do peito da mulher ou não, se é um bico rígido, e aí a gente precisa manejar um pouco mais para levar até o fundo do palato mole do, é, da boca do bebê, e às vezes é a forma como que a mulher introduz o, o seio na boca do bebê, então assim, precisa ver, não tem como eu te dizer por que que ele morde, às vezes introduzir um, um bico artificial ali, uma chupeta, uma mamadeira, que já muda totalmente o formato da criança fazer esse movimento. A famosa é muito...
0: confusão de bico, né?
1: Exatamente. Então, tem muitas variantes... Que eu não consigo te responder. Precisa é, avaliar mesmo. Isso é um caso muito clássico uhum. de avaliação de consultoria de amamentação. Quando o bebê mastiga o bico do peito. Porque a gente vai com aquela ideia. Porque a mamadeira a gente põe na boca do bebê reto. E a gente acha que o peito também é reto. Mas não é. É uma pega assimétrica. Então quando você entende uhum. como é que é a pega. Isso daí é difícil uhum. de acontecer. Eu acho que é pelo peito estar mais duro mesmo. Então pode ser isso também. Aí precisa os mamilos está bem molinho e ele não morde. Então, porque aí o peito consegue ter uma elasticidade até o fundo do palato mole. Porque o palato duro é Isso. onde o bebê aperta e dá a sensação aperta. de
0: misturar. E vai também apega, né Vivi? Porque se o bebê pega só ali na pontinha, ele vai pegar só o mamilo. Se ele consegue abocanhar mais, aí já Olha a lá. pega já vai ser... Bem diferente. Ele morde
1: o peito que tá sempre bem cheio Se você colocar o coletor de leite No seu peito antes Ele vai tirar um pouquinho E vai deixar essa mama um pouco mais móvel Mais elástica E aí a gente consegue colocar Mais para fora Eu sei que da sensação, eu amamentei Eu lembro quando o peito estava muito cheio Tudo que eu queria é tacar minha filha lá para ela sugar e trazer aquele alívio Mas a gente pode se machucar Então às vezes a gente precisa fazer uma massagem Ordenhar um pouquinho ali tirar um pouco desse excesso para deixar o complexo aureolar ali, né, o mamilo, a areola mais móvel e não machucar. Então tem que ter um pouquinho uhum. de paciência e manejo nesses casos.
0: Legal. Vivi, vamos lá para as outras perguntas aí dos RNs. Eu acho que a gente conseguiu responder tudo, né? Uhum. Agora já dos bebês um pouquinho maiorzinhos, a gente teve várias perguntas aqui de uma mãe que está preocupada com a ordenha. Uhum. Né, de como fazer a ordenha para ter ali um leite de reserva para uma emergência? Assim, ah, preciso sair ali rapidinho. Vou mercado, no supermercado, na padaria, Quer dar uma volta para espairecer. Não é ainda uma ordenha de volta ao trabalho que precisa ter um estoque grande nesse primeiro uhum. momento, mas ela tá com um pouco de dúvidas de, de como fazer essa ordenha, como armazenar. Depois que tira do peito, como que bota no potinho, se guarda na geladeira, se guarda no freezer? Qual que é a melhor orientação que a gente tem hoje nesse sentido? Bom, vamos lá,
1: né? A gente tem duas orientações na área da amamentação, que é a escola americana e a escola brasileira, né? Porque depende muito dos refrigeradores, de, dos cuidados de manuseio. Eu vou falar que a brasileira, que é o que traz mais segurança para gente, que são uma data de validade um pouco menor, mas que garante que aquele leite não vai estar tá contaminado, que você não vai é, pôr seu bebê em risco, né? Então a gente sabe que um leite ordenhado guardado em um recipiente estéreo, então, ou um saquinho de armazenamento de leite que nunca foi utilizado e que ele é descartável, ou potes de vidro com tampa de plástico é, que eles podem ser fervidos e esterilizados nesses recipientes. Durante é, o armazenamento na geladeira, eles duram 12 horas, tá? Então, eu tirei, ele tem 12 horas de validade para eu reaquecer, e eu já falo como é que é isso, para oferecer novamente para o bebê. E no Dentro freezer, da
0: geladeira, onde a gente põe a comida mesmo, né?
1: Isso, não pode ser na porta, porque a porta sempre onde a gente abre é onde ela perde temperatura, né? Então, a chance uhum. de contaminar. É muito grande. Então, o ideal é que ela fique ali naquela parte mais em cima de frios, que é uma parte bem perto de onde sai o ventinho gelado, né? Então, lá no fundo, uhum. bem vedado. No freezer, a gente tem a recomendação. Se é um freezer dentro da geladeira, então, quando é aquela porta de geladeira única, que tem um freezerzinho ali dentro, ele okay. tem a validade. Esse ele normalmente tem... é menorzinho,
0: né? Lá Isso. dentro, sim.
1: Ele tem a validade de 15 dias congelado. E se for um duplex, que é duas portas, ele tem a validade de três meses. Então, quando é um, um frost free, né, que é aquele freezer uhum. que não acumula gelo, é o um, um, quando você consegue fazer um estoque e ter uma validade maior, então, de três meses. Quando é aquele que tem um gelinho, ele dura 15 dias e dentro da geladeira 12 horas. Em, em temperatura ambiente, não é na verdade estocar, mas assim, a partir do momento que você ordenhou, o ideal é que você coloque para refrigerar na próxima primeira hora. Então assim, que você não demore mais do que 60 minutos para é, arrumar esse Armazenar em que, algum dos que, dois. Exatamente. Então, você tem ali, não deixa esse leite ali esperando muito tempo, porque aí ele pode talhar, azedar, contaminar e não ficar mais seguro para ofertar. Então, esses são uhum. os tempos de, de congelamento, de armazenamento. Para descongelar, sempre em banho-maria. Não pode pôr no micro-ondas, não pode colocar direto ao fogo, porque isso acaba com as propriedades... Do leite, o leite é sangue, ele é vivo, ele tem é, células de defesa. Tem a gente sabe, né, que até a vacina do Covid passa pelo, pelo leite materno, né, o leite humano. Então, o leite ali, ele tem os glóbulos brancos, as células de defesa que em altas temperaturas é, elas se perdem. E, então a gente não deve, é, de forma alguma, ferver ou colocar em micro-ondas que isso detona o leite. Então é só em banho-maria mesmo. É um leite que ele, ele dissolve, digamos assim, né? ele fica a temperatura para se oferecer rápido. Então não é uma coisa muito demorada, fácil de fazer. E ela deve ser imediata. Então também não pode tirar, é, você pode tirar do freezer e colocar na geladeira. E da geladeira aquecer. Você pode fazer esse processo. Mas da geladeira você tem que colocar direto para aquecer e oferecer. Não pode deixar em temperatura ambiente esperando não, tá? Que momentos a gente faz essa ordem? Ai, que horas que eu ordenho? Antes que meu bebê mamou, depois que meu bebê mamou... Se eu tirar antes, meu bebê quiser mamar, será que meu peito vai, meu peito vai ter leite ainda? Tem muitas dúvidas em relação a isso. É, e aí depende muito do volume de quanto leite precisa ser ordenhado, com que frequência, com que equipamento ela faz, se é uma ordenha manual, se é ordenha de bomba elétrica. Então, é assim, não tem um, o, o melhor cenário, porque depende do que, que a pessoa precisa. Mas a gente uhum. sabe que nos primeiros horários da manhã, então por volta das 4, 5 horas da manhã, após o pico da proclatina, que é o hormônio do nosso corpo através da ocitocina que faz essa produção do leite, são um dos melhores horários que saem mais volume de leite, não quer dizer que seja assim com todas as mulheres a tendência é ser um pouco mais assim, mas depende se essa mulher faz ordenhas ao longo do dia e ela o corpo dela se condiciona a uma ordenha às três da tarde que ela faz todos os dias e aí ela cria aquele hábito ela vai conseguir extrair bastante leite o que a gente precisa entender é que o peito ele é fábrica então com o estímulo ele produz então a gente não precisa se preocupar de que eu vou esvaziar meu peito e ele não vai ter mais leite, né? É, a gente, o ideal é que você garanta o leite primeiro para o bebê. Então, o bebê está né, tá sendo amamentado e aí você sabe o horário que ele mama. E aí você separa uma mama para oferecer para aquele bebê e a outra mama você dá... Você tira na ordenha, né? E num outro momento, uhum. quando você for ordenhar, você inverta as mamas para as duas mamas terem os dois estilos. E dá para fazer
0: junto também, né? Eu fiz muito isso: mamando num peito e tirando o outro.
1: Com a cara tem que ter uma habilidade, né? Claro. A ajuda pode... do marido. Pois é, porque assim, você tem que ter uma certa coordenação motora ali de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes o bebê vai dormir, a, a bombinha faz barulho. Então assim, não precisa ser ajuda, porque a ejeção de leite, ele acontece ao mesmo tempo. Principalmente quando os bebês é um pouco menores, então até uns dois, três meses, quando você o bebê começa a mamar num peito, o outro começa a jorrar leite. Né? E a gente não quer perder. A minha sugestão Aham. é usar o coletor nesse seio que está jorrando o leite e depois que o bebê já estiver satisfeito, você finaliza com a bombinha, a né? Bebida. Porque aí dá para você ficar mais... Você consegue massagear, extrair todo o leite que ficou lá no, nos alvéolos que estão aparecendo por conta desse, dessas ejeções de leite e consegue armazenar uma, uma boa quantidade. E a ordenha, ela é Hábito O seu corpo entende quando você faz isso Frequentemente Então a primeira vai sair 20, 30 ml Depois você fazendo Nos mesmos horários Na mesma frequência O seu corpo vai entendendo E vai aumentando essa produção E você vai conseguir tirar 100 ml 150 Então se você não tiver nenhum fator de risco Cirurgias É muito individualizado Ai, isso né?
0: Deixa eu contar uma história quando o B nasceu, ele ficou na UTI, ficou 11 dias na UTI, para quem não sabe. E ele nasceu na, na madrugada de quinta-feira, de quarta para quinta, né? Então, na quinta-feira, é, eu passei né? dia no quarto, né? Aí a enfermeira falou, olha, você pode ir no lactário, lá eles vão passar todas as orientações para você tirar o leite, o seu leite vai ser oferecido para ele... Né? Enquanto isso, ele vai receber o leite materno do banco e tal. Só que para a primeira visita, você uhum. tem um horário específico para ir. Então, na quinta eu não consegui ir, porque eu já tinha passado desse horário. Então, eu só fui no lactário na Aí, fui na sexta-feira de manhã. E aí, uhum. a, a enfermeira foi, me passou todas as orientações, explicou direitinho tudo que eu tinha que fazer, passo a passo, me mostrou onde estavam as coisas e foi me ajudar a tirar. Aí, todo empolgado, né? Tipo assim, Vou arrasar aqui. Vou encher essa mamadeira aqui de leite. Vou mandar lá pra cima pro TI. Meu filho vai encher a pança com meu leite, né? Toda poderosa, né? Um dia pós-parto. <risos> e aí fui, peguei a bombinha, botei a bombinha e tá chup, 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 chup lá. O negócio fazendo um barulhinho. E era aquela bombinha hospitalar, que é mais forte que as bombinhas que a gente é. tem em casa, né? E eu olhava pra baixo assim, não saía. Acho que nem vento. <risos> E aí eu olhava pro outro. Aí, aí tinha toda uma técnica né que elas pediam pra fazer, principalmente no comecinho, né? Um tempinho de um lado, um tempinho do outro, tempinho de um lado, um tempinho massagear. do outro. É, massagear e tal. E aí eu fiz todo o tempo que, que ela pediu pra fazer, né? tá mais essa assim, primeira vez, ela pediu com bastante cuidado, né? Não saiu nada, nem uma gota, nem uma gotinha de nada assim, ó, passou, nem sujou a mamadeira do negócio. A, o potinho, né? A mamadeira, não, o potinho. E aí, ela foi, assim, na maior classe, né? Aí, quando você acabar de ordenhar, você vai pegar aqui a etiqueta, vai colocar aqui no potinho com o seu nome, tem o nome do seu bebê. Aí, eu olhei assim, né? Tipo assim, não tem nada aí, moça. para que você vai fazer isso? Mas ela seguiu o protocolo. E aí, você vai vir aqui no caderninho pra anotar, né? O, o seu pote, né? Seu nome, que é o que vai ir pro seu bebê. Aí, ela olhou, né? Nesse caso... Mesmo que não tenha saído nada, você faz isso porque a gente vai esterilizar o pote depois. Então, identifica que esse aqui é o seu. E aí, ela escreveu, assim, no, no caderninho, né? Estímulo. <risos> tipo assim. É. Eu achei legal que, tipo, não desvalorizou, né? O meu trabalho. Então, assim, Exatamente.
1: Estímulo. Porque a gente e não aí... pode ter essa expectativa que vai dar tudo certo de primeira, né?
0: Não, é, pois é. E aí, tinha uma mãe lá, que ela era uma mãe de gêmeas. E ela já estava com as meninas na UTI há muito tempo. E ela era assim, ela já estava tão acostumada ali com a UTI e tinha tantas mães na UTI que estavam lá né, há muito tempo que se conheciam, viraram amigas, né, conversavam. Então, ela ficava lá com duas bombinhas, uma em cada peito. Ela segurava as bombinhas assim, para o pessoal ver o né, que, é que eu estou fazendo. Ela segurava né, a bombinha assim e ficava conversando. Ela conversava como aqui, aí virava para outra... E aí eu olhei para ela, ela tava com um pote de, uma, de vidrinho assim de mamadeira, né? Que era o que colocava pra mão de 200 ml que grandona, e tava, tipo assim, já quase cheio. Nos dois, eu falava, meu Deus, aí eu, pens, aí eu pensava assim, ela já está aqui há bastante tempo, ela faz isso com frequência, ela tava lá, tipo assim, todo dia, toda hora ela tava lá, tipo assim, em vários momentos né, do, do dia ela tava lá. Então, assim, é uma questão de estímulo, né? Como você falou, o peito é fábrica, ele vai fabricar conforme a gente estimular. Né? Exatamente. E, e o bebê não vai ficar sem, a gente pode tirar que vai ter leite para o bebê, o corpo vai continuar fazendo, né? E para quem precisar é, de fazer um estoque, né? A gente que às vezes volta a trabalhar, mesmo quando é nem muito novinho, a gente sabe que, é, infelizmente, a realidade do nosso país né, não permite uma licença maternidade tão longa, né? E para quem é, que é o aluno também falhando, né? que né? às
1: vezes precisa fazer algumas coisas, então eu vejo, eu tenho é, é. médicas, né? Então. É, que voltaram a atender e às vezes levam o bebê e faz estoque para deixar. E essa é a então, realidade, assim, né? É possível. A gente é dá conta, é né?
0: O, o, corpo, o corpo consegue produzir. A gente precisa, acho que a gente precisa confiar no, no poder do, do nosso corpo de, de dar conta do recado, né? Sim. Se a gente tiver apoio, se a gente tiver orientação, suporte.
1: Eu é. tenho
0: certeza é que, que a gente consegue É difícil a gente aconselhar
1: sim. a pessoa fazer isso sozinha. Porque, às vezes, ela pode se machucar, porque, por exemplo, a bombinha, o ideal é que tenha um bocal do tamanho do diâmetro do seu mamilo. Então, quando a gente compra uma bombinha elétrica, ela vem com um tamanho só. E esse é um acessório que você pode comprar de outros tamanhos, isso não traz traumas né, para o seu mamilo. Então, assim, tem informação, né tem pessoas que podem uhum. ajudar. Então, acho que a pessoa, ela precisa, assim, já que vai investir, investe na informação para trilhar um bom caminho, para você não ter desperdícios, para você não criar expectativas que você não, não vá atingir, né, então um profissional consegue olhar ali como é que está sua mama, qual que é a sua necessidade, trilhar um plano de ação, encaixado que vai economizar porque quando você tem neném você não tem mais tempo para nada você não tem tempo para pensar no almoço de amanhã você está ali fazendo no batidão então ter alguém que chega com tudo mastigado um plano de ação prontinho falando você vai fazer isso essa hora isso essa hora isso essa hora vale muito a pena né do que você ficar buscando textos tutoriais coisas difíceis uhum. que às vezes a pessoa pode piorar a situação em vez de ajudar
0: Uhum. Vivi, é, eu acho que a gente respondeu tudo é, Menina, se tiver ficado alguma perguntinha sem responder A gente manda por escrito depois é, Ou a Vivi faz um videozinho aí pra nós ó, Comprometendo a Vivi Não,
1: <risos> Tem bem, só uma pergunta
0: viram. que uma mãe mandou aqui Bem no inicinho Quando a gente tava falando ainda da gravidez Do, do seio ficar sensível uhum. A Carla perguntou o seguinte A pergunta dela sumiu aqui pra mim Mas eu li na hora é, ela já desmamou, pelo que eu entendi, já tem um ano que ela desmamou. Mas ah, ela falou que, que ainda sente um pouco de sensibilidade. Isso é normal de acontecer? O que, que ela, se ela precisa avaliar isso com alguém? Como é que é essa questão dessa sensibilidade que pode ficar aí ainda depois de um tempo?
1: É, na verdade, é sempre bom fazer uma avaliação. Porque, geralmente, quando o corpo para de produzir, né? Assim, a mama, ela vai retornando ao normal que ela era antes da gestação, né, então assim, o, o, inclusive dependendo da idade da pessoa e como que é a condição de colágeno nela, o peito, o bico do peito, ele fica mais firme novamente, né, não fica tão elástico e tão protuso quanto ele é durante a amamentação, então se ela sente sensibilidade, precisa ver é, de que nível é essa sensibilidade se não é uma nova gestação que está aparecendo por aí porque um dos indicativos <risos> de uma nova gestação é a sensibilidade no seio mas se não for acho que uma ginecologista é que é mastologista também consegue avaliar e ver é, na verdade depois de uns seis meses, é, é para as mamas não estar sentindo mais nada, a gente tem esse período mas uhum. ela pode ser uma pessoa sensível então eu não consigo dizer. Tem aqui uma pergunta que eu, que eu lembro que tinha é, lido, que eu queria avisar é, falar, que era sobre se o leite materno dá cólica no bebê então é, tem gente que acha ah, que o bebê tem que cólica e, na verdade, a gente precisa ver como é que tá essa pega. Se é um bebê bem recém-nascido, bem pequenininho, não tem cólica. As cólicas, elas vão aparecer, né, a disquesia é, abdominal do bebê intestinal e cólica, elas vão aparecer a partir de seis semanas de vida. Então, a gente tem que entender que um bebê até uns 40, 45 dias de vida não tem cólica intestinal causada por alimento. Ele pode ter, uhum. sim, um desconforto causado por gases. E como é que esse ar entra? Ele entra pelo choro, pelo má pega e por bicos artificiais. Então, quando ele chupa uma chupeta, quando ele chupa uma madeira, ele engole o ar. Quando ele chora muito... <risos> e ele engole o ar. E quando ele está numa pega errada. E esse ar, uhum. quando ele não é arrotado para fora, ele entra. E ele entra e traz desconforto, que o bebê não consegue liberar os esfínteres anais para soltar um pum e aquele fica ali ruim. Então a gente precisa ajudar aquele bebê a relaxar. Quando o bebê relaxa, uhum. o esfínter relaxa e o ar sai através de pum. Então, de que forma que ele relaxa? Com bolsinha de água quente, contato pele a pele, mamando o bebê relaxa. Então, se o um bebê está muito desconfortável, é isso que faz trazer um, um conforto para ele. Então, o leite, materno, não, o leite materno em si não traz cólica. Precisa ver se é um bebê que possa ter alguma alergia. Então, através do leite materno, se a, se uma das alergias que a gente ouve muito é a proteína do leite de vaca. E ela passa pelo APLV. leite materno. Isso, a PLV. Então, se o bebê tem essa alergia, ele vai ter cólica por conta da ingestão do leite materno de uma mãe que está comendo leite... É... O que a gente come influencia. É, o leite passa para o. É, o leite que a gente, de vaca passa pelo leite humano, né? o leite materno. A é, alimentação da mãe influencia na cólica do bebê? Depende. Né? Não como muita gente fala que quem come feijão, o feijão passa pelo leite. Não, não passa o feijão pelo leite, porque vai dar cólica no bebê. Mas tem algumas substâncias que a gente precisa pensar que o leite é igual o sangue. Então, da mesma forma que a gente vai achar no sangue da, da, da pessoa que amamenta ali algumas substâncias como álcool, cafeína vai passar também por, pelo leite que é produzido por esse corpo. Então, alguns alimentos, sim, podem passar pelo leite, mas não desse jeito. Ah, você comer repolho, meu bebê vai morrer de cólica. Não, não é isso. Você pode ter muita cólica. Tem gente que fala, ai ah, não, às vezes eu comia feijão, percebia que meu bebê ficava... Constipado. Então, assim, podem ser coincidências, mas a evidência científica uhum. que mostra pra gente é que o leite humano ele é igual ao sangue. Então, as propriedades de alimentos que passam para o sangue é que vão estar presentes no leite, bem de Tipo diminutos. a cafeína,
0: por exemplo, né? A
1: cafeína, o álcool. Né, então, e, e assim, cafeína tem muita coisa, né? Tem chá, tem no chocolate, nos caramelos. Então, a cafeína traz, assim, um desconforto para o bebê, uma irritação, quer às vezes a gente não sabe o que é é da cafeína que a gente está ingerindo, né? Então, essa é. Oh, a que está perguntando
0: aí Se pode tomar café Ela mora no sul, ela gosta De um chimarrão que é gaúcha tchê, Que adora um chimarrão
1: pois Pode é. tomar, não
0: pode? pode Só não tomar. pode tomar muito, né?
1: É, é que assim né A gente precisa tem que pensar no quanto que é, é igual bebida alcoólica. Então tem que pensar assim, qual que é o peso dessa pessoa, o tamanho, o IMC, quanto tempo o metabolismo dela demora para sintetizar algumas substâncias. Então não dá para eu falar para você que você pode tomar 30ml, porque eu não sei o seu tamanho, né? Precisa ver a altura, peso. Uhum. Então assim, a gente entende é, que assim, eu amo muito café. Então a gente tem opções de café descafeinado. Né, e assim, se você for tomar um café cafeinado, veja de você tomar nos primeiros momentos do dia que você vai entender que ali, depois de uma hora, uma hora e meia, isso pode passar para o seu leite e observa o seu bebê. Então, assim, se você uhum. tomar um café e nada aconteceu com o seu bebê, tá tudo de boa, tome o seu café. Agora, se tem alguma coisa acontecendo, seu bebê tá desconfortado, você tá desconfiada do café, tira o café e percebe. Observe o seu bebê. Hum, ficou melhor. Então, pra você, talvez, não dê pra usar. Então, não dá pra gente bater, assim, o um martelo que nem receita de bolo, porque cada corpo funciona de um jeito.
0: Em coisas que são muito particulares mesmo, né?
1: Entenda um pouco da informação generalizada, a gente ter um olhar mais observador e crítico, a gente consegue ver mais o que pode estar influenciando ali na amamentação. Mas não é o que vai funcionar para um, é que vai funcionar para o outro. Pensando agora, se tomar Beleza. muito bebê, vai ficar acordadão. Pode ser, Laura. Depende, né? Depende. Tem gente que com cafeína dorme. Então também depende como que vai ser. Não é necessariamente uma regra. É a gente tem que observar, ver cada caso um caso.
0: Certo. É. Vivi, a gente fala demais, né? Esse assunto da pano para a manga, a gente, ó, mal saiu dos RN. E estamos é. aqui falando já um tempão Gente, muito obrigada aí pra todo mundo que participou Se tiver ficado ainda alguma dúvida A gente faz outra live depois, não vai ter problema nenhum a Vivi vai adorar falar não, com a gente de novo Com certeza, Eu falo pouco, né? É, Vivi, é. só uma pergunta Já fazendo não, um não. merchan aqui pra você Eba. A consultoria de amamentação Tá? É, você consegue fazer online Para as mamães ou tem que ser presencial mesmo? Não, pode ser
1: online. A gente consegue avaliar através de imagem, de foto, de vídeo. Claro que presencial, a gente coloca a mão ali, né? Às vezes, para uma pessoa... Precisa sentir, mas é super possível online, principalmente de amamentação, é, pré-natal no, no, pré de amamentação, que você não tem um bebê ali ainda, então que é de uhum. informação, de avaliar a mama, então a gente consegue através de imagem mesmo, então é possível de forma online. É, conseguir dar esse apoio, sim. Então, às vezes, a pessoa não quer receber alguém em casa com recém-nascido. É, às vezes a cidade onde ela mora não tem profissionais que atendam, mas ela não precisa ficar desassistida, não. Dá para ser online sim.
0: Gente, recomendo a Vivi, se alguém quiser, pode <risos> chamar ela, que eu rece... ó, de olho fechado, assim ó. <risos> pode chamar Vivi. <risos> obrigada, Elaine. Tá prazer. No nosso coração. Obrigada, gente. Muito obrigada. <risos> É gente, que... ó, nós vamos salvar a live, deixar salva aí no perfil, pode compartilhar com as outras mães. E se tiverem mais dúvidas, como eu falei, manda aí pra gente que, que a gente programa em uma outra live mais pra frente, com outros assuntos, com os bebês maiores. Tem com certeza muito assunto pra gente falar. Vivi, muito obrigada. Obrigada
1: pela a vocês, sua disponibilidade. Gente. Parabéns para pelo
0: conteúdo,
1: tá ótimo. Obrigada. Por a segurança e qualidade. E é isso, meninas. Obrigada mesmo. Acho que a gente consegue ajudar bastante pessoas, né, mulheres a, a viver a maternidade de uma forma mais leve e consciente.
0: Com certeza. Então um beijo, gente. Boa noite. Beijo. Até boa a noite. próxima.
1: Até tudo Tchau, que bom, vinheta. gente.
0: Tchau.